0: Aber machst du, vom, machst du vom Rand oder von innen? Hm? Machst du vom Rand oder von innen? Hm. Nee, schon von innen. Also so eine kleine. Äh ja, das Problem, g äh, wenn Röde. du von innen, äh, ich habe das Gefühl, wenn du von innen hast, dann hast du es im Endgame leichter. Aber von außen kommst du auf jeden Fall schneller runter. An das, an Wir haben Kugel. alles probiert. Diese ganzen Tricks, von denen du sprichst, sind alle Quatsch.
1: Du musst eigentlich, muss es umdrehen. Also wenn du die geballte. Nee, am nee ganz ah, kurz. Ganz kurz. Ganz kurz. Ganz nee, kurz, nee, nee, ganz nee, ganz kurz. Entweder nur einen Beil nehmen und es Durchhauen in der Mitte des Kratzeis. Und Beil? Und dann von beiden Seiten hast du dann die geballte Experience. Oder du rissst es um. Nachteil? Kleberige Finger. Dann verschmiert die, die, die
0: Bio-Hausaufgaben für, für Herrn Meier. Ich habe aber auch gehört, ein dass die absoluten äh, Kratzeis-Cracks, die auch schon umgedreht ins Gefrierfach tun, damit, wenn sie es dann aufmachen, dass das, dass das Süße ganz oben ist. Aber das ist ja wohl... Der, also ist da, wie, wie man immer so schön sagt, da, da bescheißt man nur sich selbst. Das ist genauso, wenn man in der Schule abschraut. Dann, da betrügt man nur sich selbst. Ja und, 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 das, und das deutsche Schulsystem. Aber auch sich selbst, ja. <lacht> Wo ein was? Ja, also, man schreibt, Also was. Auch auf zum Positiven hin. Hm. Aber selbst, selbst abschauen und spicken ist ja ein Skill, ne? Ich finde ja immer, es ist ja in der Schule nicht so wichtig, was man lernt, sondern dass man lernt. Und vor allem auch, oh dass Gott, man das lernt. Nee, nee, so nein, mir. aber auch, dass man das Lernen lernt. Weil der, der Inhalt... Wir lernt das Fach Lernen, Lernen. Das Inhalt.
1: dachte ich mir, wer lernt das Fach Lernen, Lernen, Lernen? Ist es eine Nachhilfe für dieses Fach Lernen, Lernen, Lernen? Und das, na, ihr wisst schon. Macht den, den Gag mal weiter. Du bist mega gut
0: in Mathe, aber schlecht in Lernen, Lernen. Moment Wie geht das denn? Hey, Mars. Weil ich meine, den ganzen Inhalt, den man in der Schule lernt, vergisst man eh, eh wieder. Ne? Kannst du noch irgendwie die Mitternachtsformel oder was eine Vogel ist oder so. Ich habe in meinem Leben noch nicht von der Mitternachtsformel gehört. Hä? Natürlich. PQ-Formel, ist meinst du vielleicht? B B² plus minus 4AC-Wurzel minus geteilt durch 2AC irgendwas. Ja, das ist die relativität -Shenorie. Aber was genau dieses Plus Minus bedeutet, weiß ich auch nicht. Weil das ist ja schon ziemlich krasser... Unterschied, ob das ist ein ist ja auch immer. Aber also, Kannst du entweder, ist, also schon das ist das Gegensatz. Entscheidet ist, euch mal. Ja, das ist genauso wie in Latein, wo es das Wort Altus gibt und das heißt hoch. Ja, oder und
1: tief. tief. Also, okay, Jesus Christ. Das Ey, das ist,
0: Wörter haben Bedeutungen.
1: Ja. Oh. Fangen wir bitte einfach an, eine Sprache <lacht> ernst zu nehmen. Auf manchmal, glaube ich, sind solche Dinge einfach. Also da hat jemand dann so vorstand stand vor der Tafel, Dominus Altus ist. Und er dachte sich, ja, hier passt jetzt folgendes. Ihr passt entweder hoch oder tief. Ich weiß nicht, wie groß
0: Dominikus war. War er groß? War er klein? Keine Ahnung. Ich finde aber gut, dass du gerade den, den, den Jochen Seinfeld gemacht hast mit Wörter haben Bedeutungen! Wörter haben Bedeutungen! Apropos Stand-Up-Comedy. Du bist ja äh, wieder bald auf den Bühnen Deutschlands zu sehen. Äh, bald. Stefan wieder Ich freue mich Tour. ein bisschen, dass ich... Ähm
1: also wenn ihr quasi den Podcast gehört habt, gehört habt, letzte Woche Donnerstag einen Auftritt hatte, weil ich wollte das noch nicht ankündigen, weil es ist mein zweiter Auftritt und ich habe Angst, dass Leute von euch hinkommen, die Erwartungen
0: haben, die ich natürlich nicht erfüllen werde. Ja, wir haben ja alle den ersten Stand-Up-Auftritt von Stefan gesehen und mir und Vor allem rückblickend, ich glaube, ich gebe auf, Stefan macht weiter. Rückblickend ähm, habe ich es nochmal angehört.
1: Damals dachte ich mir, auch im Podcast habe ich nochmal angehört, unsere Reflektion, wie arrogant wir behauptet haben, wie gut unsere Auftritte waren. Die waren ganz schön scheiße. Hm. Die waren, also ich habe mir das mal rückblickend angehört und dachte mir, vielleicht kannst du davon was übernehmen. Na, na, nein, das war echt ganz schön schlecht. Also das fand ich, ich fand nichts gut. Ich habe danach nämlich allen immer gesagt, ja ich mache nicht weiter aus dem Grund, weil der erste Auftritt, der war zu gut, als dass man das nochmal besser machen würde, wollen würde. Und der war aber auch auch nicht so gut, dass man das jetzt jede Woche braucht. Ja. Und das habe ich immer gesagt. Und deswegen äh, dachte ich, der wird gut, aber der war gar nicht so gut.
0: Ja, die Eule der Minerva fliegt erst nachts. Oder tags, je nachdem, was das Wort heißt. Kommt auf die, ist es ein altes Sprichwort? Kann gut sein, dass die mittlerweile ihren Biorhythmus geändert haben. Eulen, oder? Hey,
1: ich habe gestern so, so lange über das Wort eule nachgedacht. Ich, ich schwöre euch, ich habe bestimmt eine halbe Stunde lang bin ich durch die Wohnung gelaufen, wo ich nichts anderes getan habe, als über das Wort Eule nachzudenken. Aber nur das Wort, nicht das Tier Eule. Mir, macht, mal, macht mal einen Jux mit euch und guckt es dann nicht nach, ob das existiert. Weil du zweifelst nach ah. Minute 2 an dem Wort Eule. Du denkst,
0: ach so. Was willst du jetzt Flasche. haben? Du greifst massiv die Flasche, die sieht, Flasche bitte. Ausladend über den Tisch. Nur kurz die Flasche, danke. Welchen denn? Die. Aber es ist tatsächlich Vor allem, bei Eule muss ich immer an eine Situation denken. Ich spiele ja DSA. Und da, die Korken knallen. <lacht> die die, Kronen, die Kronen Korken. Fliegen. Folge 98. Lass mal anstoßen auf 98 Folgen Podcasts für meine Güte. Ey, die 100 kommt viel zu rapide. Mhm. Wir müssen es wissen. Wir haben noch nichts vorbereitet. Große Pläne, aber keine Motivation, die umzusetzen. Ähm, und bei DSA, da, da rettet man ja immer die Welt, ne? Man spielt irgendwie Krieger und Druiden, die alle die Welt retten. Aber ich bin ja ein Comedy-Freak. Das heißt, ich habe eine sehr ernste Figur. Ich spiele einen Schwarzmagier, der sehr ernst ist und die Dinge immer sehr ernst nimmt. Das ist die gesamte Charakterbeschreibung meines... Comedy-Charakters, den ich jetzt seit vier Jahren spiele. Er nimmt alles ernst. Okay. Ähm, und da gab es aber auch mal eine Situation, wo wir ähm, äh, eine, eine hochrangige Hexe treffen sollten. Ganz kurz. Und dann wurden wir von... Ah, ja. Und äh, jede Hexe hat ein Tier, also ein Gefolgstier. Und diese Hexe hatte eine Eule. Und diese Hexe hat nach uns gesandt und hat ihre Eule geschickt. Und dann kam die Eule zu uns und hat uns zu verstehen gegeben, dass wir der Eule folgen sollen. Und dann sind wir der Eule hinterhergelaufen durch den Wald. Und dann haben wir die Eule so ein bisschen verloren oder aus der Sicht äh, verloren. Und dann habe ich gesagt, hey Leute, damit wir die nicht verlieren, glaube ich, wir sollten uns beeulen. Und es war so viel am Platz. Und es war dann so, würfel mal Charisma. <lacht> das ist die beste, die beste Reaktion auf den Witz ist, Wieviel mal gar machen? Ja, 14? Ja, du wollen wir vielleicht noch Pizza
1: bestellen, wir sind gerade spät. Ja, viel mal auf Telefon?
0: Ja, <lacht> Pen und Paper.
1: Das, ich glaube, ich habe jetzt auch angefangen, mit ein paar Freunden ein Star Wars Pen and Paper zu spielen. Und es ist schon cool, was da für, äh, was da für Situationen entstehen.
0: Und ich bin äh, ein Hacker. Ein Hacker-Genie spiele ich. Weißt du, du kannst alles sein. Du kannst in Romeo sein, Verführungsheld, ja. Kletterer, Athlet. Du kannst springen, hüpfen, Raumschiffe Und ich spiele etwas zu großen, schlaksigen im Comedy-Industrie-Gefangenen <lacht> 20-Jährigen. Ne? Ja, und ich mag Computer. Ich mag es, wenn man mit Computern Sachen machen kann.
1: Zu Recht werden manche von euch jetzt die Frage stellen, hast du denn die Macht? Nein. Bist du sonst irgendwie cool? Nein. Ich bin ein Hacker und ähm, mein Problem ist, dass ich mich nicht so sehr identifizieren kann. Heute hat mir jemand einen Serverlink geschickt und ich habe es geschafft, den zu eröffnen. Wollte erst dieses Hackerman-Gift machen. Ja. Was alle von Mr. Robot immer sch schreiben, weil ich so stolz darauf war, es geschafft zu haben. Äh, ich habe nicht so viel mit Hackern am Hut und hacken. Und deswegen hab ich das, ähm, kann ich mich nicht so sehr identifizieren damit. Und dann hab ich, hat jeder Spieler halt so eine Pflicht die seine 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 Vergangenheit ihm, ihm mit auf den Weg geht, ergibt. Bei mir wäre das dann, ich äh, soll das Imperium auf Wegen schaden, mit denen das Imperium nicht rechnet. Äh, halt mit Blau meinen Fähigkeiten. Mit meinen Fähigkeiten. Leider Gottes weiß ich nicht genau, was mit Hacken alles möglich ist. Und bin dann kreativ auch auf meine Grenzen gestoßen. Ich habe jetzt ein Virus ans Imperium geschickt. Also <lacht> das Spam-Mail, das Spam-Mail, exakt. Erster Und zwar heißt es: ähm, Wartungsarbeiten Hangar 7, habe ich die genannt. Eine Mail. Und da drin habe ich ein Virus programmiert da musste ich noch auf, auf äh, Computermechanik äh, Computertechnik äh, würfeln und hab's geschafft äh, und jetzt habe ich so ein Virus der ein paar Daten aber auch nicht zu so viele nur so ein paar Daten löscht mit denen man diese so eine Wartungsfrau
0: so eine Maintenance Frau die da einfach sitzt und jetzt eine Mail öffnet wahrscheinlich aber das wäre ein ganz anderer Film gewesen wenn das Imperium durch eine Spam Mail äh, durch äh, zu Fall gebracht worden wäre <lacht>
1: nee ich dachte mir auch bei Rogue One war, machen die einen Gag daraus ich meine die müssen die Pläne ja nicht händisch erlangen die können die auch einfach hacken und Das ist einfach die ganze Zeit so ein so ein Red Bull-Schreibtisch, so ein Kammerspiel. Ja, man starrt auf so einen Ladebalken die ganze Zeit. Ja,
0: ja stimmt schon. Ihr nee, merkt schon. Heute wir sind ne, gerade ein bisschen damit beschäftigt. krass also als primär. Das ist eine Feierabendfolge. Wir ähm, kommen heute mal ein bisschen runter irgendwie. Es war ein langer Tag irgendwie. Was habt ihr erlebt bei der Uni? Schreibt es auf ein Blatt Papier. Und ansonsten, ähm, weg. wir haben eine Menge Mails bekommen. Es ist wirklich äh, teilweise wir, so ein bisschen Jesus-Status. Ne? So, wenn du sowas hm. sagst. Also, ja, nee, aber Jesus ist, ist ein bisschen gesprächiger als Gott gewesen, äh, soweit ich weiß. Aber der sagt dann sowas wie, ah, Leute, hier, kein Schweinefleisch. Ich mag kein Fle Schweinefleisch. Und plötzlich wird es zu einer jahrtausend alten Dogma erhoben, dass man kein Schweinefleisch essen darf. So ist es bei uns mittlerweile auch geworden, dass wir uns so fragen, so, hm, wie ist das eigentlich bei weiblicher Kleidung? Wie kriegt man eigentlich eine weibliche Bluse auf? Und plötzlich kriegen wir 500 Mails, äh, die sagen, dass es tatsächlich so ist, wie wir in der letzten Folge behauptet haben, und zwar, dass männliche und weibliche Kleidung anders geknüpft wird. Also auch bei Blusen und Hemden. Also es geht darum, ob hm. in der Knopfreihe welche Seite auch viele,
1: unten und welche oben ist. Ich habe auch viele Schritte von Frauen geschickt bekommen, mhm. wo das nicht so
0: war, wo es halt genauso war wie bei Männern. Ähm, danke an diese ganzen Einsendungen. Ja, vielen Dank dafür. Und schickt mir vielleicht auch eine Nummer dazu ein. Und vor allem, ich habe zwei Theorien gehört, warum das so ist. Hm. Eine Theorie lautet, ich glaube, die kann ich sogar vorlesen. Wir können mal ein bisschen Mail vorlesen. Weil Frauen angekleidet wurden früher, ne? Ja, cool. Jetzt können wir das auch nochmal vorlesen. <lacht> hm.
1: Jetzt habe ich so eine. Ich bin sehr tief in so eine. Ich hab so eine Art Minenschacht gebaut. Und ähm jetzt bin ich sozusagen im Herzen des Kratzers drin vorgedrungen. Problem ist, wenn man mal die Kratzerskurve äh, sich anschaut im Sinne von Zeit und Genuss. Zeit auf der x-Achse, Genuss auf der y-Achse. Hast du quasi so ein wie so ein Pickel. Erst fängt es sehr lang, sehr anstrengend an, nervig, nervig, nervig. Dann kommst du plötzlich ans Ziel. <lacht> Das ist die geballte Power ähm, und dann geht, sinkt es wieder so ein bisschen ab und hinten raus hast du dann halt wieder die, die, das Dreckseis, was ja dann, die letzten Reste, die meistens auch keinen Geschmack mehr drin haben, wo sich einfach so ein bisschen das Wasser gefroren hat. Hm. So viel zu krasses Erfahrungen. Oh,
0: sorry.
1: Kein Problem. Komm ruhig
0: rein. heute ist nicht egal. Heute kann man auch mal rausgehen. Das ist so eine Folge, wo man auch mal also rausklonen kann. Ich, ich habe die Mail nicht gefunden, aber die äh, Theorie darin lautete folgendermaßen, dass ähm, Frauen früher angekleidet wurden von äh, Kammerzofen und äh, deswegen die Kleidung andersrum ist. Aber da denke ich mir, das ist ja eigentlich keinen Sinn, weil wenn die Kammerzofen auch Frauen sind müssen sie dann wieder also die idee ist ja dass du dich selbst andersrum ankleidest als andere menschen was für tragische männer was für tragische männer die äh, frauen ankleiden mussten das
1: gegenteil von dem was sie eigentlich wollten. Ja. sie ankleiden ja. ich habe einen Gag gemacht ähm, ich bin so hässlich äh, frauen ziehen mich, mich an frauen ziehen mich mit ihren blicken an
0: ah ja oh habe ich Aber sogar letztens noch leider mein... gottes äh, anziehen ja, ja. Äh, ist äh, falsch zu verstehen scheiße das kann man auch nicht umgehen glaube ich nee
1: hm. Wir haben folgenden äh, Kommentar bekommen, fand ich, sehr, fand ich sehr lustig, von Simon. Er fängt nach mit einer Frage. Warum höre ich diesen Podcast immer noch? Ich bin übergewichtig, älter als ihr, rauche E-Zigarette, benutze Fragen wie zum Bleistift und finde die blasser, dünner, junge Gags immer noch lustig. Alles Punkte, über die ihr inzwischen euren Unmut kundgetan habt. Wahrscheinlich bin ich doch nur gespannt, in was für Gruppen mich noch ballern, die ihr nicht leiden könnt oder ich bin masochistisch veranlagt.
0: Ja, dazu <lacht> ja. fand ich super lustig. Äh, sorry, ey, im Ernst, wir machen hier, weißt du, heute ist so eine reale Folge. Ja, ich glaube, ich glaub, du bist einfach der schlechteste Mensch der Welt, das tut mir leid, aber wir haben
1: ihn langsam gefunden. Ich wollte gerade mal die Ironiehülle fallen lassen und sagen, wir ähm, ich meinen das ja
0: alles nicht so. Wir hauen einfach nur in alle ich mein Kerben. Ich meine das schon so. Ich finde Leute, die zum Bleistift sagen, wie scheiße. Nein. Doch. <lacht> Nee, du und? kannst nicht immer dieses Ruder reißen. Nee, nee. Ich bin, weißt du was? nee, du kannst ja Eigenschaften einer Person scheiße finden und trotzdem die Person gut finden. Nur weil du diese eine Eigenschaft ja. nicht gut findest. Du kannst ja auch sagen, hey, keine Ahnung, du bist, da, hast jetzt nicht die richtigen politischen Eigengedanken äh, wie ich. Aber ich finde dich trotzdem cool. Das ist doch die wahre Toleranz. Nicht, dass man immer behauptet, alles sei toll, sondern dass man sagt, auch wenn Dinge scheiße sind, dass man sich trotzdem noch cool findet. Ja, Das ist doch die wahre ich Toleranz. Ich finde wahre Toleranz ist auch ähm, Klischees zu akzeptieren. Wenn angenommen
1: mal ein Schwuler in äh, gewisse Klischees fällt, im Ernst. Ja. Bald seht ihr vielleicht einen Sketch zum Thema, ähm, der sich mit der, mit der Filet, mit dem Filetmesser dieses Thema annimmt und, und genau seziert, wie es äh, wie es von uns erwarten könnt. Satirisch. Und da ist es doch so, ähm, dass es manchmal glaube ich einfach auch für Homosexuelle schwierig ist, mal einem Klischee zu entsprechen. Was ist das denn für eine spannende Diskussion eigentlich? Weil, angenommen, ich bin schwul und höre liebe Musicals. Wow, das ist die Gesellschaft verlangt von mir mittlerweile so so eine Schwule sind auch normal Nummer, aber tatsächlich ist es ja nicht schlimm, wenn man auch mal Klischees entspricht, da ist ja nichts äh, nicht dabei. Das ist ja auch, auch cool. Das ist die wahre
0: Toleranz, das zu erkennen. Die aktuelle ich bin Zeit, die, die, die Zeitung, die Zeit titelt äh, diese Woche, wir können ja mal ein bisschen in Journalismus einsteigen, <lacht> die Zeit titelt diese Woche mit, äh, Marie, die mit, vor. mit Marie Le Pen ähm, und äh, auf der Titelseite stellt sie so ein paar Fragen, so, die in der, in der Ausgabe diskutiert werden, unter anderem die Frage, warum spricht niemand darüber, dass sie eine Frau ist. Und das war echt eine Schlagzeile, wo ich dachte so, what? Also, ist es denn nicht genau mega gut, wenn niemand darüber diskutiert, dass sie eine Frau ist? So, Das ist doch genau da, wo man hin will. Und, dann, und da habe ich mir auch gedacht, Wo so, wollte der ist, Artikel denn hin? Habe ich nicht gelesen. Aber ich dachte mir einfach nur so, wenn man diese Frage stellt, dann rudert man schon wieder in die andere Richtung. So, ah, okay, wir haben akzeptiert, dass Frauen auch scheiße sein können und dass Frauen auch die Welt in den Ruinen stürzen können. Cool, Gleichberechtigung. Aber dann kommt jemand, ja, warum erwähnt das niemand? Ich ich glaube, diese habe mich, mich enttäuscht von der Zeit. Eigentlich, ich lese die Zeit gerne, aber da habe ich gesagt, nö, ich habe
1: manchmal gedacht, wo wäre diese Sexismusdebatte jetzt eigentlich, wenn Hitler eine Frau gewesen wäre? Einfach so eine, so eine
0: fette ja, aber, aber vielleicht gab es noch jemanden, eine viel kompetentere Hitlerfrau, die aber nicht an die Macht kam, weil sie eine Frau war. Das ist der wahre Skandal. Ja, und die hätte viel effizienter Juden vergaßt. Ja, aber wäre das dann gut gewesen oder nicht? Weiß ich nicht, in deren, also in ihrem Welt schon, aber... Naja. In ihrem Welt. Also, nur <lacht> weil es Juden sind, haben sie nicht eine komplett andere Grammatik. Die haben für In mich keine richtige <lacht> Präposition verdient. Gar nichts einfach.
1: <lacht> <lacht> ähm, dann fand ich auch sehr lustig von M. Noch nie habe ich das Wort Teflon jemals benutzt noch gehört. Und dann kam gestern. Ein paar Stunden nach Hören des Podcasts fragt mein Mitbewohner, Mitbewohner ganz was selbstverständlich, ob ich denn sein Teflon gesehen hätte. Kam nicht drumrum und musste ihn auslachen. Irgendwie lustig, irgendwie gruselig. Hm. Das kennt man ja. Selektive Wahrnehmung. Man hört ein etwas nicht. Ähm, bis man es mal gehört hat und sozusagen ein, 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 ein eine Schleuse öffnet und dann merkt man plötzlich, nimmt man das wahr. Es äh, hilft sozusagen, also je mehr Dinge man sich bewusst macht, desto mehr ähm, sieht man dann auch nicht mehr nur peripher. Und ich glaube, das ist wirklich ein Ding, ähm, was man als jemand, der wie wir also in der Comedy arbeitet, abstellen muss. Solche Dinge müssen einem auffallen, ohne dass jemand einen drauf bringt. Oder man muss halt so ja, viel... Ja, das ist echt
0: die wahre Kunst. Hm. <lacht> Aber das, Sorry. Über das, das überlassen wir gestern, ist der Geisterbahn. Das hm. ganz kurz. Ich bin gerade zusammen, ich habe jetzt einen Durchbruch, den totalen Durchbruch. Mal du mal schaust. Oh ja, gut, aber jetzt hast du ein Problem, weil jetzt hast du es von unten ich weiß, ausgehöhlt. Ich weiß. Jetzt kannst du noch umdrehen. aber. Vielleicht fiebe ich es runter. Dann kam noch
1: eine ganz tolle Nachricht von Neville Longbottom. Hier in Köln gibt es seit Herbst letzten Jahres auch eine Quidditch mannschaft Cologne Cannons. Könnt ihr mal vorbeischauen, um Footage für neue Gags zu sammeln. Oder um euer Fit kann auch lustig in tausend Anführungszeichen geschrieben
0: vorhaben vorbei, umzusetzen. um euch über
1: uns lustig zu machen. Oder beides. Das ich sehr gut. Training, ich würde mal, da hätte ich An Anführungszeichen gemacht, ist jeden Samstag von 11 bis 13 Uhr auf der Wiese vor der Unimensa. Der Schnatz ist übrigens ein Tennisball in einer Socke
0: die man aus der Hose des Schnatzläufers ziehen muss. Mhm. Alles klar. Und es hat auch jemand geschrieben, dass man nicht automatisch gewinnt, wenn man den Schnatz fängt, sondern man lediglich 150 Punkte bekommt, wohingegen man für ein normales Tor einen halben Punkt bekommt. Das heißt, technisch gesehen Warum kann man noch Spiel gewinnen. Warum war das Spiel dann vorbei, als Harry den Schnatz gefangen hat? Ich glaube, man kriegt 150 Punkte und wenn man dadurch dann gewinnt, dann, hat man, dann ist das Spiel auch automatisch zu Ende. Weil dumm ist ja, wenn das Spiel dann noch weitergeht, wenn es 2 zu 150 und es geht noch weiter, hat noch 10 Minuten. Ich kann auch einen Schnatz fangen. <lacht> anderen Schnatz, von einem anderen Feld. Das hast Oder du einfach auch... einen herzaubern. Wie wär's damit? Akio ist... Schnatz. Vor ist... Ja, das stimmt. Das ist ein guter
1: Punkt. Akio äh, hier, Klopfer. Wie heißen denn diese anderen Bälle? Keine Ahnung. Quaffel. Aber... Klopfer. <lacht> <lacht> Hab acht vor dem Klopfer. Freut euch mal auf meinen mein Fantasy-Kosmos, den <lacht> ich bald <bei> <lacht> Da hat alles ganz crazy Namen. Ähm, aber auch, auch, auch einen Fehler macht mal Quidditch. Und zwar geht es irgendwann auf, außerhalb des Feldes. Der Schnass fliegt dann irgendwo andersrum, so in dem Himmel und sowas. was. Und man denke, what? Dann, dann können die ja, dann muss ja das Feld, warum ist das Feld nicht so groß? Weil dann darüber hinaus kann das Spiel nicht weitergehen. So. Da kann ja niemand mehr checken. Da, ja, da gibt es ja keine Schiedsrichter. Gibt es Schiedsrichter? Viele Fragen. Du kannst auch nicht anfangen, in der Wüste zu spielen, angenommen, das ist ein sicheres Stadion und dann fliegt der Schnatz irgendwo
0: raus und das ist auch so gefährlich. Das hat da so auch viele Fragen mitdenkt. Weil mich, was, was hindert einfach andere Leute daran, auch einfach mitzuspielen? Die einfach auf ihren Besen dann mit ins, Getri ins ja. Geschehen fliegen. Aber und dann muss man, komm, kurz, dann kann der Typ mit dem gelben, kann der Typ mit dem gelben Schal bitte kurz vom Spielfeld kommen kann der bitte aber nicht das den nicht Klopfer das die ganze Zeit Jesus. in der Haft Aber ist das nicht auch das Problem beim normalen Fußball? Ich meine, da spielt ja auch nicht immer ja, immer aber jemand. Ja, das mit. ist zweidimensional. Da kannst du ja zumindest das abgrenzen. Aber so kann ja einfach jemand, der sich verflogen hat, so sorry, sorry, fliegt er einfach ins Geschehen ran. Das stimmt. Das die dreidimensional ist das große Problem. Ja, auf allem, du kannst ja ja, oder auch generell so Gefängnisse oder irgendwas in der Richtung. Alles, wo du Menschen fern oder innehalten möchtest, kannst du komplett vergessen, Ich glaube, glaub, Filme zu drehen im Universum von Harry Potter wäre total easy. Weil die haben zwar die Technik nicht, aber die
1: hätten, die könnten eine Kamera fliegen lassen, schweben lassen. Das heißt, so Kamerafahrten oder ähm,
0: die könnten die einfach programmieren, so mit einem Zauber oder so, so Kamerakräne wäre total easy. Ja, oder sie können einfach Akio, Helle Ringe 2 und dann kommt der Film selbst herangeflogen. Hat, es ist hat, eine weirde Welt. Hat sich selber, hat sich selber gefilmt. Crazy Film. <lacht> so what? Das waren so die Nachrichten von euch. Ich finde auch gut, so ein Fantasy, so, das ist ein Zwischen universum wo Dinge zu einfach geworden sind. Wo man einfach magisch ist und so, Akio Lebensglück. Okay, ich bin glücklich. Ciao, cool. <lacht> Coole Welt. Da, da, Macht Spaß da, 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 hier. Oh. Akio Seelenverwandte. Hi, hallo Maren. Hallo, cool. Cool, freut mich, dich kennenzulernen. Ciao. Akio Burger King Sparmenü. oder trotzdem noch ein Sparmenü nehmen. Man kann ja alles. Wo kommt das Zeug eigentlich her, wenn ihr das Akio 50 Euro Ich glaube, du
1: musst schon in der Nähe dessen sein. Also, du kannst, glaube ich, an so einem Burger King Stand stehen und sagen: Akio Sparmenü. dann kommt der Typ dir hinterhergelaufen und mit der wedelnden Faust: schick gleich meinen Klopfer los. Wir müssen über eine Sache sprechen. Und zwar haben wir beide den Artikel entdeckt. Also, ich habe ihn entdeckt. Ich bin der von uns. Und zwar. Wir hatten es lange für einen Scherz gehalten, aber es gab ihn... Ich war noch nie so enttäuscht von dem Artikel. Aber wollen wir, wollen wir ich, kurz will, sagen, ich will es anders moderieren. Der Background war, wir man mal einen Twitter-Account gefunden. Der hat immer nur ein paar Wörter geschrieben. Das war aber, hat sich herausgestellt, dass der lustigste fucking Twitter-Account genau, der ganzen, Twitter Ich glaube, der,
0: der hat so random Wörter genannt. Ja, das war so ein bisschen so ein Bot. Und der hat halt immer so Sachen getwittert, einfach so wirklich, ich glaube, so, so, teilweise so, so, so Wortpaare. Einfach so irgendwie Schuh... Äh... Fantasy, einfach irgendwie verschiedene Sachen. Und dann haben wir uns immer angeguckt, weil wir auf der Suche äh, weil wir auf der Suche waren nach Namen für, für gute Arbeit, äh, haben wir lange nach dem Namen gesucht, wie ja, man auch einem Namen man, feststellen ja, kann. Mit, mit Fast to
1: Fantasy geheißen.
0: Aber also, wir, wir ja ZDF war mal, dagegen. Ja, wir hätten fast Trash Panda geheißen. Naja. Wir hätten fast Fla Flight of the Flamingo geheißen. Rückblickend sehr, sehr hey. lustig. Ich fand, aber ich fand Jack TV auch ganz gut. Oh, Jack TV ist so ein Scheißname. <lacht> Stefan wollte, dass wir Jack TV heißen. Mit so YAK. Und dann hat das Logo auch so Hörner wie ein Jack. Ich fand's clever. Ich fand's smart. Das ist genau das Gegenteil von clever. Es ist offensichtlich. <lacht> das war der Gag. Ja,
1: gut. Ähm Und dann haben, äh, hat dieser Account auch den besten Gag aller Zeiten randomly produziert. Und zwar einfach nur ein Tweet, eine klare Aussage, 50 Milliarden Faves Ostrich
0: Wars. Mhm. Ostrich Wars. Die Pfauenkriege. Straußenkriege. Straußenkriege, die, sorry. Groß, die großen Straußenkriege. Also geil daran ist natürlich erstmal Strauß an sich und auch der Begriff Wars. Nicht, nicht Ostrich War, sondern Ostrich Wars. Also wirklich über langen Zeitraum mehrere Kriege. Ich finde aber auch, das Tier ist perfekt. Ja. Also das ist
1: ausgewählt komödiantisch. Stell ich mal so ein Herr aus Straußen vor, die gegeneinander <lacht>
0: kämpfen. Auf allem die gucken auch immer so wütend. Das ist auch gefährlich. Die gucken mega wütend und von denen könnte man sich auch vorstellen, dass sie einfach eine schlagkräftige Streitmacht zusammenstellen. Und deswegen dachten wir es immer mega lustig, haha, und haben uns natürlich auch äh, kurzzeitig überlegt, <lacht> uns so zu nennen. Ähm, wo, wobei allerdings dann irgendwann unsere Redakteurin mal alle Namenvorschläge äh, vorgelesen hat und den Namen vorgelesen hat, als Ostrich war's. Also, also so wie... Entschuldigung, wer, wer war mit Ostrich? habe ich nicht ganz <lacht> Also so wie, wer war's? Ostrich war's. Und der Name Ostrich, ja. so wie Heinrich Große, Ostrich. Große
1: ernste Sitzung, viele Bosse da. Ostrich war's und wir beide so... <lacht> In der letzten Reihe.
0: Ja, und diese und viele andere Gründe haben dann dazu geführt, dass er gesagt haben: nein, wir geben uns den Namen gute Arbeit. Fanden wir auch lustig, auch eine Idee aus unseren Kreisen,
1: aber eigentlich eine scheiß Idee, weil niemand was damit anfangen kann mit diesem Namen. Naja, aber darum ging es ja so. Gut. Ähm, und das ist die Backstory. Wir, jetzt haben wir einen Artikel gefunden ähm, auf einer Science-Seite und der ist wirklich eine Enttäuschung. Und zwar erstmal, der, die, die Überschrift ist Mein Boy. Ich dachte mir, jetzt mein Leben wird auf den Kopf gestellt. Die Überschrift ist, The Great Emu War of 1932. <lacht> is as weird as it sounds. Es gab einen, ein Verwandter von Strauss, Emu-Krieg. Das ist unfassbar. Es gab 1932, gab es einen Emu-Krieg. War eine turbulente Zeit.
0: 32 waren viele aufgebracht. Ja, da waren viele, haben auch so ein bisschen das Vakuum der Geschichte gespürt und gedacht, jetzt meine Zeit. Jetzt ist meine Zeit gekommen. Und auch viele Emos dachten sich, hey, die fucking Menschen beherrschen die Erde auch seit tausenden von Jahren. Auch wir haben keinen Bock auf Juden. Wir wollen auch mal Gehör finden. Und haben sich aufgestellt und informiert. Und was ist dann genau passiert, Stefan Tietze?
1: Mhm. Ja. Und, und mir fängt es an, enttäuschend zu werden. Ähm, und zwar kam einfach. Eine, es gab so eine Art eine Plage und es kam zu einem großen, ich glaube so 20.000 Emus sind einfach über so eine Stadt gerannt und haben dann, ja, sind einfach so, die haben einfach so eingefallen, weil deren Territorium zu klein wurde und es waren einfach sehr viele Tiere und dann sind die einfach in so ein Stadtgebiet eingedrungen und man konnte einfach, man hat einfach die Jagd auf die eröffnet mit Gewehren und ähm, ich dachte erstens, wie uncool, äh, ich dachte, die kriegen gegen andere Tiere. Klar. Zum
0: Beispiel so gegen Löwen oder so. Straußen gegen Löwen, mega cool. Ja. Das wäre schon ziemlich geil. Aber gibt es dann auf Wikipedia auch so eine Schlachtenseite, so mit Befehlshaber und Verlusten auf beiden Seiten, so wo man das genau gegenüberstellen kann? Das, das weiß ich ja interessant. 20.000 Emus stormed into the region
1: as a part of the breeding season activities. Finding the waterlocked agricultural lands of Western Australia particularly homely. They rapidly set up shop. Stealing as many. Set up shops? Die haben they rapidly set up shop. Das steht ja einfach, ich weiß nicht genau. Der Satz war für mich auch zu früh vorbei, als, dass ich ihn verstehe. <lacht> Stealing as many of the crops as they could and generally causing Stealing. pandemonium. Ja, okay. Stealing crops, finde ich auch schon mal gut. Stealing crop. Ja, die, die haben dann Shops eingesetzt. Also die haben sich auch mitgenommen. Haben sich Souvenirs mitgenommen, <lacht> geklaut, viele waren sauer. Haben <lacht> alle ja, Hotelzimmer ja, ja. eingenommen. Also. Das muss man sich, ist unangenehm. Ich stelle mir das als, als Stadtbewohner auch unangenehm vor. Stell dir mal vor, du kommst abends nach Hause, guckst in den Horizont, noch mal kurz am Schlafen gehen, <lacht> bist noch mal am Balkon, stehst du noch mal, atmest tief ein, die Nacht ein, du gerade das Fenster zumachen und am Horizont siehst du plötzlich so eine wütende Meute Emus mit so Fackeln, <lacht> Fackeln und Heugabeln an der
0: Stadtgrenze. Ja, Komisch. Also alle denken, Emu, cool, aber halt, wenn es zu viele sind, wird es halt einfach zu krass. Ja, Der Overkill, der
1: Entschuldigung, aber es ist, echt, es ist echt gut dabei, Kratzer zu essen. Für euch wahrscheinlich nicht, aber für uns. Ähm, der größte Tier-Overkill hatte ich mit den Marienkäfern. Als Kinder liebt man ja Marienkäfer. Alle sehen unterschiedlich aus. Alle haben unterschiedliche an Anzahlen von Punkten hinten drauf. Da ist was zu entdecken. Da ist was da dabei. Und da ist was dran. Und dann war ich an der Ostsee. Und da gab es eine Marienkäferplage dieses Jahr. What? Da war ich in Scharbeutz an der Ostsee. Und es war echt... Strange, ey. Also wirklich Milliarden von Marienkäfern über viele, manchmal war einfach so ein Strand einfach so ein, so ein Fell orange, aber es war so furchtbar und so widerlich und äh, vorm Urlaub habe ich die noch so auf die Hand genommen oder war ich noch kleiner und fand das toll und habe die fliegen lassen, nach dem Urlaub, <lacht> Cut nach dem Urlaub, habe ich diese Baseballschläger genommen, diese massiven, die aus Holz waren und einfach so in so eine Menge Marienkäfer einfach weil es so viele waren, habe die einfach so auch in der Luft einfach so pff, weggeschlagen. Das war so unangenehm, ey, diese Anzahl. Und Tiere sind ja niedlich, aber eine Menge sowas, eine Menge Hundewelpen, furchtbar. Aber hast du dann auch so die Punkte gesammelt, als Trophäen? Ja, ja,
0: habe ich mir hab getragen. Ich hab mir im Gesichtsschmuck draus gebastelt. Krass, aber Marienkäfer sind das ja wie Maikäfer, oder? Nein. Was sind denn Marienkäfer? Ma das sind die roten mit den schwarzen Punkten. Ja, das sind Marienkäfer. Und was sind Maikäfer? Maikäfer sind so ah. dicke, braune. Ah, ja, die sind das auch ist unangenehm. Recht. Aber auch eins einfach. Eine einfache Ausgabe. Also einfacher Gegner. Kein kein Match für Stefan Titzler. Die cleverste Seite im Internet ist
1: Japanese Bug Fights, wo die einfach verschiedene Insekten gegeneinander kämpfen lassen. Mega brutal, mega wider die Natur. Einfach eine furchtbar illegale Seite auch. Aber die haben halt die geniale Idee gehabt, so Hirschkäfer gegen einen Skorpion
0: zum Beispiel kämpfen zu lassen. Eine Tarantel gegen ähm, eine Gottesanbeterin hochgiftige kämpfen zu lassen. Ja, und vor allem, die haben ganz kleine Kameras, so dass es dann im Verhältnis wie dir so aussieht, das wären die riesengroß. Und also da machen Menschen, die auch echt
1: Spaß. Ja. Ganz kleine Menschen um den Ring herum. Ja, und die stacheln die dann irgendwie an. Glaube ich, weil sonst, warum sollten die sonst anfallen, diese Tiere? Und dann kriegen die sich halt das Härteste. Und immer gewinnt der Hirschkäfer. Ah, der, der mit gute dem großen
0: europäische der Schön. schöne. Der ist so der Sichlor, oder der ist Sichlor?
1: Ja, der hat, so Sichlor. Der hat vorne oben diese, diese Zange und der, also kein Tier hat also eine Chance, weil er die in der Mitte
0: durchbeißt. Krass. Mhm. Das, aber könnte man so, so auch einen Godzilla, ich stelle mir gerade so einen Godzilla-Film vor, so eine Eidechse, die einfach durch so eine Modellbaustadt läuft. Mhm. Aber die sieht nicht so bedrohlich aus, ne? Eidechse. Man muss halt nur so ganz kleine Kameras haben. Ja. Ich glaube, so wurde Künstler doch gedreht. Das Krasseste, was es bei von ja. Lego je gab, also Lego ist ja solide, aber Lego hat schon so ein paar Highlights gehabt, ja, ja. so absolut krasse Highlights, wo du denkst, wow. Und Lego hatte auch mal so eine Kamera, so ein Kameraset, wo du dann auch dir so ein Studio bauen konntest und dann hattest du eine kleine Kamera, die du halt in dein Studio setzen konntest und dann hat die so Filme gedreht. Ehrlich? Mega krass, wollte ich immer haben. Habe ich nie bekommen, weil ich schon 19 war. Und einfach das, das war einfach cool, weil ich mir weil ich denke, ah, genial. Weil alles, was die Kinder schon haben, diese ganzen Lego-Sets, die Autos und Flugzeuge, gibst du noch mal eine komplett neue Dimension durch diese Kamera, weil dann können die das noch mal anders denken als Filme und so. Und das dann selber inszenieren und ein großes Monster macht das, das Haus die kaputt auf? und so. Ja, ja. Und das ist Aber, kleiner. Ja, echt eine echte kleine Kamera. So, die konntest du dann halt einfach in dein Lego-Set bestellen. Mega gut. Ja, ich glaube ist so groß wie die GoPro halt. aber halt Warum bauen wir denn ein großes Setz hier so auf? Ja, ich habe dir gesagt, so ein Sketch mit Actionfiguren. Sketch mit Actionfiguren und Lego-Figuren. Ja, ein Lego-Sketch finde ich mega gut einfach. Mhm. Das, ist so, das ist total simpel umzusetzen. Und dann kommen so die, die Duplo-Leute rüber. Und dann werden die so vertrieben aus Rassismusgründen. Die lego männchen hassen Ey, die Duplo. Duplo. Aber was es zum Beispiel auch gab von Lego, war der Geschwindigkeitsmesser. Der so ein, so ein, äh, wie, wie so eine Art Achse, wo du, nee, nicht so eine Achse, so eine Art... Öse, wo du, wo du eine Achse durchgesteckt hast und dann konntest du die Achse in dein Auto bauen und dann konntest du dein Auto irgendwie anschieben und dann konntest du danach sehen, wie schnell sich die Achse gedreht hat. Dann musst du noch die Radgröße einstellen und dann konntest du die KMH rauslesen. Das war mega geil einfach. Ich hatte auch so viel Spaß. Ich hatte eine große Ritterburg. War
1: toll. Und irgendwann, aber es war nicht mehr Lego, hatte ich das tollste Spielzeug aller Zeiten. Und zwar das, ähm, das Labor von Professor Snape in Miniatur mit Tränken, die du selber nachmachen konntest. Okay. Dann gab es da verschiedene Lebensmittelfarben und äh, so Chemikalien. Und dann konntest du halt, dann war das halt so ein großer Turm und da, da konntest du auch ein bisschen kochen drin. Und dann konntest hast du verschiedene Kessel gehabt, wo du verschiedene Chemikalien reinmachen konntest. Und die konntest du dann vermischen. Dann fing die an zu qualmen oder zu grün, zu bruddeln, zu busseln, brusern. Und das war ganz toll, dieses Spielzeug. Und... Man kennt das ja, aus der Kindheit bleiben oft viele Spielzeuge dann über, die entdeckt man dann irgendwann mal so und das war, also ich habe diesen Schrank aufgeräumt und dann habe ich eine Karrierebank gefunden, alles cool und dann sieht man nur so grün leuchtend in der, in der Ecke, massiv stinkend. Und es strahlt immer noch. Es strahlt immer noch, ist glaube auch, mittlerweile habe ich da einfach Uran äh, äh, erschaffen. Äh, war halt dieses, dieses, Professor Snapes Labor. Und es hat sich selbstständig Also da sind Tränke entstanden. Ich will nicht wissen, was man damit machen kann. Ich sag ich glaube äh, da waren auch diese Zeichen drauf, so Fische sterben und ätzend und so. Das war auch nicht zum Trinken, das war einfach nur für diese Effekte, die man machen konnte. Aber du hast Kindern zu geben. Und das war, also wirklich, das war, hat sich aufgelöst. Es hat den halben, die Wand hat sich reingefressen, dieses Labor. So ein kleines, süßes Spielzeug geladen. Das hat sich auch so bewegt, so Mabna. <lacht> Töte Mama. mich!
0: Seit <lacht> Jahren leidet dieses, <lacht> dieses Monsterwesen <lacht> Aber ich bin echt gespannt, wohin Harry Potter noch führt, weil ich meine, Fantastic, Fantastic Beasts war mega lame, weil alles noch in dieser Harry-Potter-Welt gespielt hat. Ich glaube, es wäre cool, wenn Harry Potter einfach so einen Move macht wie Star Wars, sagen, hey, wir lassen den ganzen alten Schrott hinter uns, neue Regisseure, Fans der Serie, die das Ganze weitermachen, cool und weiter. Dass man einfach mal sagt, Harry Potter in der modernen Welt. Harry Potter nicht... Harry Potter als normales Kind kommt in die Zauberwelt, sondern so ein Zauberkind kommt in die normale Welt, muss dann in die Schule gehen, kann aber zaubern oder irgendwie Atomkraftwerk, Atomkrieg, kann aber so Akio Atombombe, Bam, kann dann irgendwie so Expediamus, so Protonus Super so beschwören. Okay. So, aber, aber alles in dem, in dem äh, Universum, das man schon kennt, das würde sich jeder angucken, weil jeder sich solche Fragen stellt, wie Ey, oder. A, Dementor beschwören, irgendwie auf, auf der Hauptschule, so was passiert da. Noch weiter gedacht, Harry Potter bei
1: einer Science-Fiction-Welt. Also will ich, mhm. dass ich mit Raumschiffen rumfliegen, aber halt alle die krassesten Zaubersprüche immer noch drauf haben und halt so altmodisch diese Kriege führen. Aber ich, ich stelle mir so ein Heer aus, aus so mega adva technisch advanceden Leuten vor, voreinander reinrennen, aber alle haben noch diese Zauberstäbe
0: und haben da auch schon mittlerweile so, so Cyborg-Apparaturen dran und kämpfen gegeneinander, sonst sind Future-Harry-Potter. Ey, ich meine, sehen wir es eins, ein Großteil der, der Kinoeinnahmen werden momentan mit Franchises äh, gefahren. Franchises ist gleich Geld, weil die Leute es schon kennen und deswegen angucken, egal ob der Film gut genau. ist oder nicht. Aber diese Franchises verlieren ja irgendwann auch wieder an Wert und dann wird wahrscheinlich auch die Phase kommen, wo sich irgend so ein Stuhl denkt, ja gut, wir haben jetzt noch dieses Avengers-Franchise, das noch so halb gut ist. Entschuldigung. Und wir haben noch dieses Herr der Ringe-Franchise, das auch so halb gut ist. Mm -hmm. mash up Und dann gibt's so unserer Theorie äh, äh, De -de -de universen Was ist der letzte Marvel-Film? Was ist der alle, letzte Marvel-Film? Dann hast du da und Simpsons und Flute Karibik und alle, alle einfach drin. Ja. Oder einfach sagst du, ja, das habe ich schon mal gehört. Na ja, ja, gut, äh, keine okay. Ahnung, ah, Avengers würde ich mir jetzt nicht unbedingt den nächsten angucken. Und Herr der Ringe auch nicht unbedingt. Aber zusammen, geil, das muss ich sehen. Und dann hast du noch unendlich viele Permutationen von allen Franchises, die dann auch so dreifach und vierfach Ich frage mich
1: ja, wann, wann wagen solche Franchises zum ersten Mal einen, ich es mal, das das ist cool, cool zu Wort ist dafür? einen Distinctive Regisseur zu nehmen, also jemanden, der für einen speziellen Stil steht. Ich meine, so, ich meine wie. wie nee ich meine eher sowas wie Tarantino oder oder Wes Anderson mäßig oder, oder David Lynch. Halt, Wann kommt mal solche Leute, die mal die, die so einen Marvel-Film machen oder auch mal so einen Star Wars? Ich meine, es gibt jedes Jahr einen Star Wars-Film. Äh, wie unwahrscheinlich ist es, dass Wes Anderson mal irgendwann einen Star Wars macht? Und wie cool wäre das denn mal? Weil ich meine, bei Comics machen das wird das andauernd gemacht. Diese Comic-Kultur ähm, ist insofern geil, weil du halt ähm, immer wieder neue Künstler hast, die es halt zeichnen und so. Manchmal hast du wirklich crazy Ideen. Dann, dann äh, gibt es wirklich von DC ähm, gelabelte Superman-Comics, wo der einfach äh, dann äh, sich auch mal verletzen kann. Ja. Oder mal sagen kann, der ist, der ist das betrunken oder einfach so ganz so interessante Experimente. Und es sieht auch ganz, alles ganz anders aus als die anderen Comics, die auch Superman sind. Wo ich mir denke, ja, das ist doch der geilere Weg. Warum immer ein kongruentes ähm, Kosmos bauen? Warum muss es einen Kanon bei Star Wars geben? Warum kann nicht jede coole Geschichte, die irgendwie cool ist, erzählt werden? Warum muss alles zusammenpassen? Und warum kann man nicht mal einen Royce Anderson-Star Wars machen? Und der sieht dann auch so aus, wie er aussehen muss, weil das halt von Royce Anderson ist. Aber es ist halt auch trotzdem genauso ein Star Wars wie der andere auch. Ich finde das einen coolen Weg, dieses... Serielle mal aufzubrechen. Insofern, dass man einfach sagt, eine Geschichte ist erzählenswert, also drehen wir
0: sie so. Finde ich geil. nicht. Die Frage ist halt, ob die nicht dafür schon zu uncool sind. Ob ja, also Leute wie Quentin Tarantino Bock haben auf einen ja. Superman-Film. Also wenn er jetzt wirklich alles neu, also auf die Figur hätte er vielleicht schon Bock zu sagen, okay, da mache ich mein eigenes Ding draus, aber so wie es momentan Es wurde ja auch viel damit mit solchen Figuren gemacht, weil es einfach
1: auch cool ist. Also Superman ist einfach eine coole Figur, weil wie cool ist ein Protagonist, der theoretisch alles kann? Ich meine, ja, eigentlich eher uncool. Mega uncool, aber darin liegt ja genau die Stärke. Ähm, zu sagen, äh, wie kreativ muss man denn sein, um so eine Geschichte erzählenswert zu machen? Ja. Bei jemandem, der, der eigentlich alles kann. Das ist schon, da liegen schon spannende Fragen, finde ich. Ich bin echt gespannt, wie das sich entwickelt. Weil das, was ist was, erstmal die Frage, was ist der letzte DC-Film? Was ohne Scheiß, wahrscheinlich der 2018, bevor Kim Jong-un die Welt untergehen lässt. So. Aber was wäre, wenn man das mal so weiterdenkt, der letzte DC-Film? In Locker ist es einfach ein Film gegen alle Marvel-Helden. Und das wäre schon geil.
0: Da auf einen Schluck Mate. Das Kino geht unter. Das Wohin soll es denn? Es gibt irgendwann nur noch Netflix. Aber ist ja auch nichts anderes als Kino. Ich hatte letztens so eine Brille auf, ähm, die, die ist so irgendwie Augmented Reality, gedöns, super krass. <lacht> eine normale Brille, sie ist einfach nur sehr und schlecht. dreidimensional hat man damit gesehen. <lacht> Wahnsinn. Und die hat, halt, die hat halt so kleine, wie so Projektoren ähm, im Rahmen, die dir halt direkt in die Augen projizieren. Und dann guckst du halt so eine Wand an und dann sieht es so aus, als wäre halt an die Wand irgendwas rangebeamt. Und du kannst wie ein Beamer, kannst du halt das angucken. Und äh, das wird aber auf deine Augen projiziert. Hä? Nee, also du ist es halt wie, wie wenn du das Bild im Raum hast. Aber du kannst auch theoretisch einen, einen Schrank
1: angucken und dieses trotzdem das Bild.
0: Ja genau. Also das, das ist, ist halt so wie würde das, das Bild einfach so vier Meter vor dir schweben. Aber du kannst dabei gehen. So, du kannst dabei das gehen oh, alles so. Das ist ja mega geil. Aber du hast das Bild immer direkt vor das dir. Du kannst genau. da
1: U-Bahn gucken, einen Film gucken. Ja absolut. Und aber auch die Welt checken ja, hier rum. Ja absolut. Du Auto
0: fahren und den Film gucken. Oh, die, die Legalität ja an das das sich. Ist das schon die sieht halt mega bescheuert aus. So ultra bescheuert. Geil. Also, ich glaube, in der U-Bahn sitzen ist ein bisschen schwierig. Aber das ist auch so. Aber da habe ich mir auch gedacht, so, ey, irgendwann musst du echt nicht mehr ins Kino gehen, weil du kannst dir ja einfach, wenn du im Kino eine 3D-Brille aufsetzt, du kannst dir ja auch einfach eine Brille aufsetzen, die das Bild erzeugt. Dann brauchst du eigentlich das Kino selber gar nicht mehr. Gut, Ton und so, aber wenn du Kopfhörer aufhast, kannst du auch schon ziemlich guten Ton erzeugen. Irgendwie dann passiert alles nur noch in meinem Kopf. Aber ich dachte mir, das bewegt sich ja mit deinem Kopf mit, das Bild. ne? Und da ist schon die Frage, ob du das haben du wackelt willst. sehr viel mit deinem Ob du das haben willst. Ja. Oder ob gerade dieses Außen-in-der-Welt-Sein wichtig ist für das Konsumieren des Films. Oder ob oh. das, wenn es genau bei dir vor dir ist, ob es dann nicht ein anderes Erlebnis ist. Aber an sich kann, kann man das ja wahrscheinlich auch so mit Gyroskopen und sowas dann auch machen, dass es sich also nicht, nicht mitbewegt oder so. Aber das ist schon krass. Und dann denke ich mir irgendwann, okay, dann brauchst du kein Kino mehr, wenn du das wirklich krass machst. Und dann brauchst du eigentlich auch keine Kinos mehr. Und dann hast du alles auf Netflix. Oder ich finde aber, dass dieses, diese Aktion ins Kino gehen so wichtig. Hm. Dass man halt dieses dieses äh,
1: diesen Gang dahin hat, diesen Gang zurück, dieses Nachdenken darüber, dieses viel Opfern,
0: um das, den Film konsumieren. Aber du Film. gehst auch jetzt weniger ins Kino als vor fünf Jahren, oder? Nee, geht so. Echt nicht ja, so mit, mit Netflix doch. und so und so Sachen angucken und dann oh, bleibe ich lieber zu Hause und geht der Serienboom und so der auch nochmal viel Zeit frisst. Ja, schwierig zu sagen. Ja, aber ich, ich weiß gar nicht, was die offiziellen Zahlen sind, ob da Kinobesuche steigen oder sinken. Können auch steigen, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist schon spannend. Aber lass mal da so einen Forscher, so also Zukunft, lass mal einen Fuß Zukunftsforscher einladen. Was gibt es eigentlich Zukunftsforscher? Nee, Weil je, Jeder forscht auch in die Zukunft. Also nee, 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 außer man ist jetzt Historiker oder so der in die Vergangenheit forscht, aber auch so Biologen überlegen sich ja, was könnte sein. Und nicht, ja manche natürlich auch schon, wie waren die Dinosaurier und was sind eigentlich Flügel? Du merkst schon, dass du alles hast. Was, du gerade gesagt. was sind Schmetterlinge eigentlich, was soll das? Oh, die haben jetzt so ein Lamm gemacht, ne? Die haben Lamm, Lamm? in einer Plastiktüte haben die es gezeugt. Also nicht mehr in einem, in einem Mutterleib, sondern in einer Plastiktüte haben die so ein künstlich befruchtetes Lamm, haben die komplett äh, ausgebrütet in, eine, in einer Plastiktüte. Ach was. Also schon krass. So wie deine Mutter oder was? Ja gut.
1: Die Gagflaute. Warst du mal so richtig auf See eigentlich? Ich meine mal, so richtig schön. Hast du mal Flaude gehabt? Hattest du immer richtig... Oh, ist eine Untiefe. Warst du mal, warst du mal vor Anker? So richtig? Nee, aber ich, ich meine, so, mit so der
0: Fähre ab und zu fahren, aber jetzt nicht vor Anker. Oh, merkst du, der Sprut. Ah, ich war noch ich nie vor Anker. Ich
1: glaube, nein, ne?
0: Was sagt man das bedeutet? Ich hätte ja, eine
1: ganz komische Redewendung, dass man da benutzt. aber es ist wie auf Schalke. <lacht> man spielt auf Schalke und vor Anker. Okay, ja gut. Also die Fußballleute werden es verstehen. Aber äh, ich glaube, wenn ich Geld habe, mal irgendwann so richtig, ist das Erste, was ich mir hole, ein Boot. So ein richtig schönes Boot einfach. Und dann schiffe ich rum. Ich finde das so entspannend, dieses,
0: dieses, diese, diese, diese Flaute. <lacht> diese und vor allem, dann hast du, auf, stell, stell vor, du sitzt auf dem Boot, um dir rum das Meer, und du hast diese hässliche Brille auf und projizierst in das Meer Star Wars Rogue One und schaust dir Star Wars im Meer an. Das ist schon
1: also abgefahren. Wie, Als
0: wär's ein Freilichtkino im ja, Meer. Dann nervt das Schaukeln die ganze Zeit. Und die ganze Zeit <lacht> ja. Du das
1: Bild Aber du und kannst ja auch einfach vor
0: Anker gehen, dann schaukelst du nicht. Oh. mehr. Hm.
1: Aber das würde ich so gern mal so richtig schön ein Boot haben und dann kannst du halt diese, diese Freiheit, dieses, Du, musst nicht, du bist nicht mehr an Straßen gebunden zum Beispiel. Du kannst einfach geradeaus fahren. Ja, aber du bist fucking mehr gebunden. Ja, genau. Und dann, komm, dann kannst du auch nicht überall. Du bist auch auf mehr Straßen gebunden. <lacht> weil du kannst nicht einfach in so eine Route reinfahren für so ein großes... <lacht> oh, so ein, so ein riesen... So Öltanker. So eine AIDA. Die sind auch schnell. Ja. <lacht> so schnell. Aida. Die sind wahnsinnig schnell.
0: Holy moly. Ding, 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 mal...
1: Ich habe einen Podcast gehört, wo jemand von, einem, äh, von einer Kreuzfahrt erzählt hat, die er ähm, auf einem Disney-Ride gemacht hat als Kind, als kleines Kind. Und früher waren diese Disney-Cruises, diese Seefahrten äh, wohl nicht so wahnsinnig toll. Und er hat das als wahnsinnig widerliches äh, Ereignis in seiner Kindheit beschrieben, weil überall... Es war halt auch, es waren selten Erwachsene anzutreffen und selten Leute, die sich verantwortlich fürs Schiff gefühlt haben. Und überall war da Dreck rum. Im Pool war wirklich, waren wirklich Fäkalien. Im, im Whirlpool. Vielleicht war es auch die Toilette, die größte <lacht> Toilette der Welt. Man weiß es Im Whirlpool schwappt du plötzlich so ein, so ein Schachtel-Huba-Buba äh, rum und so. Halt, nein, das habe ich gerade. Auch nicht ist schlecht. Ist erst was mir eingefallen. Aber
0: <lacht> ich weiß auch nicht. widerliches ist ja Huba-Buba eigentlich. Ich finde dieses Wort. Schöpfen Autor Stefan Tze. <lacht> Da ist halt bisschen was rumgeschwommen, rum. auch, auch
1: Fäkalien und Haare und so, aber nirgendwo war jemand, den man ansprechen konnte. Überall waren nur immer nur
0: Pluto und Mickey, halt in diesen Walking Characters. Ja, darum Entschuldigen glauben. Sie, Herr Pluto, ich habe da so eine Spritze in meinem Arm. <natürlich> hey, ernsthaft irgendwie ich, mir ist ganz schwindelig und ich glaube in der Spritze war noch was das rennt.
1: Wir ein Foto machen. Überall war Dreck, überall lagen die Leute bewusstlos rum. Und nie so, ich bin so ein Horrortrip. Stell dir mal vor, dann gehst du so hin, die Käpt, wir brauchen den Captain, wir müssen zum Captain, dann gehst du so rein und plötzlich ist da einfach nur Donald Duck, der einfach. Ja,
0: ja, du. <lacht> dieser schwarz-weiß Mickey maus Du, du. Also nein. Nein, wir werden sterben. Aber was aber, für furchtbar. Aber deswegen finde ich auch immer bei den Simpsons eigentlich die coolste Figur ist Krusty. Eigentlich auch immer mit seinen ganzen äh, merkwürdigen äh, Produkten und seinem Freizeitpark, wo alles schief läuft und dem Erziehungscamp, wo dann Sklavenarbeit ist, Sein, wo einfach alles furchtbar ist. <lacht> wo einfach alles ja. furchtbar ist. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool. Also Krusty ist einer meiner Top 10 Simpsons-Figuren. Wollen wir eine Top 10 Simpsons-Figur machen? Oh, aber da müssen wir staffeln. <lacht> wir machen eine Top 40. Okay. Top 40 Simpsons-Figuren. <lacht> Top Nummer 40. Schneeball. Quagmire. Gut, Platz Nummer 3. Oh, das war schwer. Top 5 Simpsons-Figuren. Oh, Dr. Hibbert. Auf Herz. Äh, nee, aber dann, dann würde ich sagen: Dann äh, würde ich einmal den, den Trumpf auffahren, nämlich Dr. Nick. Mhm.
1: Dr. Nick! Dr. Nick! Dr. Bob!
0: <lacht> Die erste julien -Camp, camp referenz Auf Platz <lacht> Nummer 4, äh, Hans Maulwurf.
1: Oh ja. Ja, 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 der Maulwurfmann ist schon super. Ähm. Ich bin nicht so ein Simpsons-Nerd. Wahrscheinlich kommen jetzt <lacht> einfach so die. Nummern cool, aus. dann schneiden wir
0: jetzt <lacht> 10 Minuten einfach raus. Ähm, fällt hier früh ein. <lacht> äh, Miss Krabappel. Krabappel. Ah, Edna Krabappel natürlich, ja. Ähm, Platz Nummer 3, Martin. Ja, äh,
1: der ist schon cool. Der ist lustig, weil er immer gemobbt wird, ne? Du kannst dich damit identifizieren, ne? Das ist auch so ein drama, drama typ der in meiner drama ag war. Ähm, um, diese beiden Zwillingsschwestern. <lacht> Die sind lustig. <lacht> da muss ich drüber lachen.
0: Platz Nummer zwei, Lenny. Platz Nummer zwei, Karl. <lacht> <lacht>
1: uh. ich, bin nicht, ich bin nicht so drin im Game. Ich, ich war immer Family Guy. Immer Team Family Guy. Und Platz Nummer eins, Millhaus. Ach Gott. Ja. Ich nehme, ähm, ich nehme
0: ähm, ähm, äh, Skinner. Oh, aber sehr interessant, dass du sagst, weil den einzigen richtigen Shitstorm, den die Simpsons-Serie jemals ausgelöst hat unter ihren Fans, ne, es gibt ja unter jedem Simpsons-Fan so die Diskussion, ich mache einen fucking Simpsons-Podcast. Okay? Ja. Nee, sag mal
1: bitte. Jetzt fällt dir nichts mit A ein. Du suchst nach Antenne, äh,
0: Alteration, aber der fällt nicht sein. Es gibt keine simpsons figur mit A. Antenne Springfield. <lacht> <lacht> nee, aber es, es gibt ja unter Simpsons-Fans so die große Frage, ab wann wurden die Simpsons scheiße. Und ich glaube, die gängigste Meinung ist Staffel 8, 9 oder 7, da spalten sich so ein bisschen die Geister. Manche auch 12. Ähm, du hast alle Sachen aufgezählt. Bin und ich habe äh, ein paar Sachen rausgeschnitten. Nicht alle zwölf Stimmen <lacht> Nee, es gibt ja schon 29 oder so mittlerweile. Achso, heute. okay. Ähm, deswegen, ähm, aber eine große, einen großen Shitstorm, wo viele sagen, ab der Folge wurden die Simpsons schlecht, war die Backstory von Skinner. Ist die, dass Skinner eigentlich gar nicht Seymour Skinner ist, sondern die Identität übernommen hat und eigentlich anders heißt. Und äh, das war so die Folge, wo sich viele Fans auf den Schlips getreten gefühlt haben, weil die Macher da auch gemerkt haben, dass die Figur Skinner mega beliebt ist. Aus irgendeinem Grund, dass alle Skinner lieben, also eine Nebenfigur, halt so der Rektor, weil man halt einen Rektor braucht. Aber alle lieben Skinner so sehr, dass sie dann einen richtigen Shitstorm bekommen haben. Und auch in vielen Simpsons-Enzyklopädien ist das eine der schlechtesten Folgen und der am enttäuschendsten Krass. Folgen überhaupt. Und für viele beendet diese Folge so ein bisschen die goldene Ära der Simpsons. Schreibt immer bitte in die Kommentare ab, welcher Staffel wurden für euch die Simpsons scheiße? Dankeschön.
1: Ich, hab, ich bin da nie so reingekommen. Ich hab, also ich habe das immer als Kind auf Posinen geguckt, immer so. Ich glaube, ich kenne die meisten Episoden, also die, die Episoden, die ich kenne, habe ich bestimmt 18 Mal gesehen, mindestens. Ja. Ähm, aber es beschränkt sich, glaube ich, auf so 180 Folgen, wohingegen man ja wesentlich mehr kann kennen sollte, als, als, als jemand, der auch Comedy macht. Aber ähm, nee, bin ich nie so reingekommen. Ich fand dann immer Family Guy fand ich zu früh cool. Okay. Ich habe mich dann darauf so
0: fokussiert. Nee, Family Guy ist für mich klar, klar die zwei irgendwie. Also ich habe äh, Simpsons natürlich viel mitverfolgt, auch in der Jugend, mein, mein Bruder war ein riesengroßer Simpsons-Fan, hat auch alle Simpsons-Folgen auf VHS aufgenommen, hat mir diese Sammlung Kass. dann irgendwann verehrt. Aber es wird auch vor allem anti-proportional, anti, ähm, wohingegen, also wenn, wenn so wie Simpsons immer schlechter wird, wird Family Guy immer besser. Das kann sein, ja, das stimmt. Family Guy habe ich mir auch immer eine Staffel runtergeladen. Die vierte, glaube ich, oder so, und hab dann angefangen, aber bin dann auch irgendwann hängen geblieben, irgendwie. Ähm. Ja, aber auf jeden Fall, nee, Simpsons ist wahnsinnig gut. Auch die vielen verschiedenen Schichten, die man erst im ja, Laufe der Zeit bemerkt. Irgendwie, jetzt, wenn man sich jetzt nochmal anguckt, man kennt die Folgen ja auswendig, mehr oder weniger. Ja. Aber jetzt, wo man nochmal zehn Jahre älter ist, merkt man so, holy crap, da sind echt richtig gute Gags drin. So als Kind, aber man lacht man ja auch nicht. Hast du wirklich als Kind über Comedy-Serien gelacht? Nee. Also auch, auch so auch sowas wie so, hey Arnold oder Doug oder auch so diese, man lacht da nicht drüber. Also, weil die jetzt auch nicht unbedingt notwendigerweise lustig sind, so, haha, Jetzt so, keine Ahnung, nee. äh, irgendwie äh, mal eine Family, Gag, Gag, Gag. Du hast ja aber, aber irgendwie. der Geschichte wegen geguckt. Genau, ich wollte so wissen, wurden, ja. wie Lisa
1: in der Schule jetzt abschneidet
0: dann in dem Test. Ja. Also das war mir wichtiger als, als, als alles andere als die die Humorebene drin. Und man hat schon gesagt, ich finde es lustig, aber man hat nicht so gelacht irgendwie so. Weil es war, wenn dann glaube ich eher so als Kleinkind. Das wäre so also so Humorentwicklung. ist, glaube ich auch echt ein sehr interessantes Thema. Da können wir ja. vielleicht ja. auf Humorkongress. Ey, lass doch mal. Ich will nicht hin ey, Humorkongress Jahr. in Basel das ist, das ist dieses Jahr. Das ist am Wochenende. Ganz du machen einfach im September. Komm wir gehen nochmal mal. Ja, klar, wir melden uns an. Ja okay. Humorkongress in Basel. Und dann. Ey, das
1: stimmt. unser simpsons nerd fragen ey, da, da bin ich mal gespannt. Auf welcher
0: Staffel wurde Simpson
1: schlecht? Ich habe so scherzhaft zu dir gesagt. Ja, wahrscheinlich gibt es dann auch so einen, so einen Clown-Workshop, hast du gesagt. Und dann ich gesagt, ja, wahrscheinlich gibt es auch so, eine, so ein Therapieding dann da, so eine Humortherapie, so, eine Humor so Lachen, Lachen gegen den so und Scheiß. Und dann gucke ich in dieses Programm. Das Erste, was ich sehe, ist
0: Clown-Workshop. Das Zweite, was ich sehe, ist Lachen als Therapie. <lacht> genau das, ja. Alles klar, danke. Ja, aber wir müssen nicht nur da teilnehmen, sondern wir müssen auch versuchen, das selber in einen Vortrag zu halten. So ich werde jetzt wahrscheinlich das, das schon ge geschlossen haben. Haben. Aber wenn wir da sagen, wir kommen und uns informieren, wie wir das machen oder ganz viele Zuschauer schreiben, ah, oh, wir wollen ein Panel von, von Podcast-UFO Podcast <lacht> und wir dann wirklich so ein Panel machen und so, so Humorschule machen. Und, und dann kommen so Männer Männer
1: und Frauen dann rein, so Ältere, die in der Hand dann so <lacht> gefolgt gehen mit dem Programmheft. Ja, wir wollten niemals zum UFO-Podcast. Ja, ich habe genau, jetzt was Krebs und
0: Lebra und ab und zu so ein Lacher ist das Einzige, was mir noch am Leben hält. Äh, Joyce Ilke, Hunde die
1: Das stimmt. Das war eine unserer ersten guten Stories, DocTV. Ja, DocTV. Und dann, ja, ich wollte mal fragen, wie uns das Lachen helfen kann.
0: Ich meine, neulich hat die, kam die Gertrude, an. ha, Luke Mockridge, ha, ha, ha hat, Family Guy Insider, ha, 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 Meta, und dann Meta, ist sie Meta. Sie ist einfach vor
1: mir in der Küche dann noch verstorben. <lacht> und da wollte ich jetzt mal fragen, wie kann man in solchen Szenen Hans dann noch und Werner Herzog so ein bisschen. <lacht> ja, Ja, ich wollte fragen, ja. You wo know, ist er? Well in, massiv in die Jahre gekommen, der Werner Herzog. I don't believe. Diese App, mit dem gerade alle parodieren und so toll finden. Diese Face-App, wo du halt dein Gesicht hast, das in Älter, das als Frau und das als und Kind. Und Werbung <lacht> im vierten <Pen. lacht> Ja,
0: Wollen wir das nicht mal machen jetzt mit Imitationen? So, Werner Herzog als Frau. Here we go. Nee, ich will nicht meine heißgeliebte Werner Herzog-Imitation hier verschachern. Well... Oh, das ist Das geht nicht so gut. es nee, geht nicht. Das ist Es ist allein schon sehr schwer, ihn auf Deutsch zu sprechen. Das stimmt. Das ist schon unmöglich.
1: Naja, ich weiß nicht, um. Naja. Ich <lacht> du warst schon wieder der Rapper. Naja, ich weiß nicht, was ich sagen ich weiß nicht, soll. Ich was ich sagen soll. Ich bin nicht so richtig gut. Im Impressionen machen und ich befehle einfach der Mut. Ich bin nur Stefan. Das fand steht für Spaß. Das weiß ja jeder. Und jetzt sehe ich hier ein bisschen was vom Leder. <lacht> <Das ist> <lacht>
0: Yo. es ist so verrückt wie rappen einerseits das coolste ist was es gibt und aber auch gleichzeitig das Aller, Alleruncoolste. uncoolste so wirklich so das maximal ich rede nicht von nur von poetry slam sondern auch wirklich oh, von das reimen rappen ja reimen also wirklich so ein Erich von Hoffmannstal wo man wirklich in der Schule sagt so gen 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 bis man ermahnt wurde <lacht> ähm, und aber heute <lacht> irgendwie hier der, so dieser Eminem oder dieser Flavor Flave was die heute droppen äh, ist ja mega krass die reimen. Ja, vor allem auch so Shakespeare, denke ich mir auch.
1: Cool, coole Geschichten. Aber warum müssen die alle reimen? Hast, das hast, du dir,
0: hast du dir wirklich gedacht, coole Geschichten bei Shakespeare? Nee. Zu meinem Ernst. Nee. Nee, ne? Nie Shakespeare, Shakespeare, Shakespeare kann nichts. Shakespeare kann nix. Hm, nie ein Shakespeare-Fan gewesen. Auch, auch Goethe-Fan nicht. Nein, nein, nein. Ach ja. Man muss vielleicht ein bisschen mehr lesen. Ja,
1: ja, Kleist-Fan. Großer Kleist-Fan. Ich auch, ich mag auch Kleist. Ich die mag... Hermannsschlacht. Super. Richtig gutes
0: Buch, der zur mit Krug Ernsthaft. Die, ich bin großer Kleist-Fan und Dürrenmatt. Finde ich super. Die, die können was für mich. Wir kennen uns schon so lange und ich wusste nicht, dass du Kleist-Fan bist, Alter. Ich gehe mit Haunen nicht hausieren. Ich habe mein Kleist-Tirt heute Morgen mal nicht angezogen. Ey, das ist schon geil. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir beide Kleist... Der offizielle oh. Autor des Podcast-Ufos ist Heinrich von Kleist. Kleist. <lacht> Dem haben wir das ja alles zu verdanken, an also. seinen großen Geschichten. <lacht> Ich hoffe, dass wir viele Bilder bekommen von eifrigen Hörern, die mit ihrem Reklam. Ja. Die jetzt nochmal ihr reklam Heinrich von Kleis buch aus dem Regal und Ey. so. Zerbrochener hab Kuch, habe ich das damals können nicht ich noch mal,
1: Die können, ich mal, können wir verschärfen. Also ich würde die verlosen, würde ich das machen. Ich habe so ein paar Reklamheftchen, die würde ich nochmal <lacht> Nein, mal verlosen. Bitte nicht an diesen Scheiß. Wir hängen jetzt immer noch an unseren letzten Vertreter. Aber, aber ich habe auch noch so das Coole ist, wenn man diese, ähm, diese Reklamheftchen, die habe ich manchmal auch gebraucht gekauft auf so, auf so Trödelmärkten und da stehen dann immer noch so Anmerkungen drin aus der Schulzeit. So ja. Ausrufezeichen ja. drin. Wichtig, wichtige ja. Passage, Achtung! Hier, Richtig für die Klausur. Klausur 4. Mai. Hier begeht er Obrigkeits, das Obrigkeitsglauben,
0: ist hier fehl am Platz. Ja. Und so so <lacht> Klausurrelevant, Ausrufezeichen. Äh, in äh, meiner Rubrik Stories, die wir alle schon oh. kennen, möchte ich nochmal eine Story erzählen, und zwar von dem kreativsten Produkt, das ich jemals gesehen habe. Und zwar gab es von Reklam mal Notizhefte. Also so ein Reklambüchlein. büchlein leer. Kannst du selber was reinschreiben. Geil. So, pass auf. Jetzt hat dieses Büchlein den Red Dot Design Award gewonnen. Also gutes Design wird immer prämiert mit dem Red Dot, ich Design, den Red Award. Dot Design Award. Ja. Und wenn du den hast, dann darfst du auf dein Produkt einen roten Punkt machen. Ja, ich weiß. So, jetzt haben die dieses Reklamheft, wo ja auch immer REC steht. Für Reklam haben dieses Reklam-Notizbuch und da stand REC und dann dieser rote Punkt daneben. Bei REC steht ja auch für Rec. Record Rekord. Oh, genauso wie der rote Punkt auch für Record steht und das ist ja ein Notizbuch, in ja. dem man Dinge Alter. recordet. Und es ist der Red Dot Design Award. Da passt alles fucking das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Das ist, ey, als ich das gesehen habe, ich. Ich dachte mir, Alter, ist das gut. Du passt so viel sagen? Das ist so fucking gut einfach. Also wenn ihr das noch kriegen könnt, schaut mal auf Amazon vorbei ähm, und, und holt euch dieses Notizbuch, einfach um sagen zu können, ich habe das beste Objekt der Welt. Genauso, also bevor ich das gesehen habe, war was anderes mein kreativstes Objekt der Welt. Und zwar nämlich der, ja, da war ich jünger, aber das, äh, das, das Spiel Scrabble. Und... Äh, das ist ja schon mal ganz geil. Ja. Und dann gab es dafür den Claim Scrabble, das beliebteste Wortspiel der Welt. Und das ist ein Wortspiel mit dem Wort Wortspiel. Wortspiel. It's cleverste Wortspiel aller Wortspiele. Ich fand es sehr ist kreativ. So genial, nicht das
1: kreativste, was ich je gesehen habe, aber was ich, als ich bei der Star Wars Celebration war, oh Gott, da waren diese ganzen. Ich wusste
0: jetzt, dass Star Wars. Sorry, tut mir
1: leid, aber das was gerade letzte Woche passiert ist, aber da waren halt so viele ähm, Cosplayer. Und dann gab's halt, die haben dann, ähm, dann gab's zwei Cosplayer, die haben sich halt ähm, als 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 Leute verkleidet, die offensichtlich ähm, dem Sanitätsdienst äh, angehören, ah. die Cosplay-Kostüme reparieren. Das war so clever. Ah. Die also so Cosplay äh, Red Cross Leute einfach. Die halt im, auch im Star Wars Kosmos sich Red Cross -Play sozusagen, sich angezogen haben. So intelligent war es dann doch <lacht> nicht und so kreativ. Aber die haben sich angezogen, haben die alle, alle Werkzeuge dabei und haben dann kam dann immer so ein Stormtrooper zu sehen, haben den haben die den repariert und das wieder ange angeschraubt und so. Das
0: fand ich auch richtig kreativ. Aber wenn man sich als großes Brot verkleidet, ist man dann eigentlich ein Crossplay? Oder wenn man sich als großes äh, Brot
1: verkleidet mit einem Umhang, ist man dann ein Bradman?
0: Nee. Nee. Könntest du dir jemals vorstellen, Cosplays? das ist immer so ein... Hey, doch, 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 Aber da hatten wir es schon mal. Ich, ich verstehe mal nicht, was man dann macht tatsächlich so. Ich, ich mag es ja auch manchmal gern Kostüme anzuhaben. So, ich habe ja die Ehre, einen Beruf zu haben, wo man oft Kostüme anhört. Man fühlt sich cool in einem Kostüm. Allein schon, wenn du so eine Polizeiuniform an hast, fühlst du dich cool. So, du bist cool. Ich auch, Easy. Kann ich jedem nachvollziehen. Der Hauptmann der Spaß von Köpenick ist so aktuell wie nie. Ich
1: glaube, wenn was, du... Was ist das für eine Folge? <lacht> ich wette... Wenn du dir eine Polizeiuniform anziehst, eine Original, du hättest die maximale Macht du könntest alles machen in Deutschland. Ich glaube, als einfach, die, die, die Leute haben noch so viel Angst und so viel Respekt vor Aussehen. Es gibt auch diesen Artikel von Weiß, habe ich auch mal jemandem erzählt, wo einfach ein Typ eine Warnweste anhatte mhm. und plötzlich dann bei Beyoncé in der ersten Reihe stand, in dem Graben davor, weil er eine Warnweste anhatte. Leute hatten Respekt vor einer Warenweste. So, wenn du eine Polizeiuniform bei, bei,
0: bei der Film- und Theaterausstellung hier holen kannst, dann. Easy. Aber das sind ja zwei verschiedene Ansätze. Ne? Eine Warnweste ist ja eigentlich eher ein soziales Understatement, weil das ja normale Arbeiter sind, die halt ein genau. Bühnentechniker sind, äh, wo, dann, wo die einfach nicht beachtet werden, weil die halt einfach, ja, ja die arbeiten hier. Wohingegen ist jetzt eine Uniform, eine Polizeiuniform ist ja eher ein soziales. Overstatement. Oh, Klar, auf jeden und dann Fall. dann sagst du, oh, vor dem habe ich Respekt. Vor beides, in beidem, beidem, beiden Fällen schlüpfst du in eine Gestalt, die dir
1: Zugang zu Vorteilen in gewissen Situationen verschafft. Das will ich damit sagen. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr, sehr,
0: immer noch sehr aktuell. Ja. Oder auch so ein Arztkittel. Ey, wir, wir haben ja so ein Lidl und äh, ich musste ja immer, weil es nie veganes Essen gab, musste ich mir manchmal beim Lidl was zu holen, wenn wir äh, gedreht haben. Und das ist so cool. Ein Arztkittel? wenn du äh, teilweise ein Arztkittel, einmal war ich irgendwie so ein Alien-Typ, dann Polizist, dann so ein swat polizist verschiedene Sachen und du läufst auch einmal so ein Abgefahrenes Alien-Ding und du läufst da durch das ist einfach krass. Wenn du einen Arztkittel anhast, die Leute denken einfach, okay, krass, der muss. Lassen die äh, dich dann vorne nach Kasse vor. auch und so? Nee, das nicht. Ich hab dann irgendwie meine Huba-Bubba-Päckchen und
1: Gummibärchen. Ich du ja, einfach mit so einem Arztkittel, was so Blut blutüberströmt vorne ist, <lacht> und einfach so mit den Handschuhen dann auch die Mango nimmst und dann noch die Kasse legst. Ja. Naja, Mango so sezierst. Heute mal ein bisschen eine andere Folge, ne? Ja, mit Kratzer, Eis und Kleist. Wow. Das ist ein toller, toller Folgentitel. Wie früher, in alten Zeiten. Möbel und Möglichkeiten, Chancen
0: und weiß nicht mehr was. Stimmt, früher haben wir immer Alterationen in den Titeln Deswegen ganzen. sollten wir auch wieder machen. Leute, freut euch nicht so sehr auf Folge 100, weil wir wissen noch nicht genau, was kommt. Aber äh, bis dahin wünschen wir euch jedenfalls eine fantastische Woche. Ich wünsche euch ja auch eine schöne Und Woche. Äh, viel Spaß bei eurem Leben abseits dieses Podcasts, denn das Leben geht jetzt weiter. Und das Leben ist lebenswert auch, Leute. Geht ja. mal raus, dieser Podcast ist nicht das Zentrum eures Lebens. Das war jetzt gerade unsere Show, aber jetzt... Und eure Show, euer Leben. Ja. Oder der nächste Podcast. Lampenlicht auf euch. Auftritt in 3, 2, 1. Mach was draus. <lacht> oh, Gott. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm.